0: 酒精创作生活，二零二一首场最糗、最好玩、最疯狂的 Parkes 酒精线上串联派对，犯罪悬疑、干话喜剧、美食旅游等严选节目创作，微醺的酒精空中漫游，一月十号到一月十六，一起向这个世界大声宣告：喝大卖造！ Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞心理学喝大卖照的串联特辑。这个特辑呢，是跟好几个 p o c k e t 节目一起来以酒精这个主题呢来做发想。那当然也不是说要鼓励大家喝酒啊，就是把酒这样子常见的饮品，我们来做一些延伸跟讨论。那特别是心理学当中啊，其实也有非常多关于酒精的讨论。好像是以前我在教心理药物学的时候，就会有一个章节，我们特别在讨论酒精。哦，酒精对我们人的心智到底有什么好的跟不好的影响？那当然，今天我们没有讲那么严肃哈，毕竟在 podcast 上，我们没有必要跟上课一样讲那么多深入的内容。这个礼拜啊，感觉蛮冷的，所以不少人都会有一些保暖的措施。那有一些人呢，可能会想说，嗯，喝酒是一个蛮不错的保暖方法哦。我还记得我第一次喝烈酒是在大概二十岁上下的时候，那个时候好像是去爬雪山吧，哦，因为爬上雪山上面非常非常冷，那个时候同行的伙伴就有人带着那个应该大概四五十度的那种烈酒吧，哦，就说好，那这个烈酒喝下去你就不会冷了。我那一次啊，就想说，嗯，这么冷，我来试试看看好了。完、啊、了，真的，一口喝下去，你就感觉有火在烧，你知道吗？从你的嘴巴，然后一直烧烧烧烧到你的喉咙，然后烧到你的肚子里面，然后整个人都发火。那一次的经验的确是让我印象非常非常深刻。不过啊，我在这边要跟大家分享的是，其实就生理反应来讲，喝酒是没有办法保暖的哦。诶、欸，怎么回事呢？明明刚刚我不是说，诶、欸、喝下去整个人都热了起来吗？为什么喝酒不能保暖？其实喝酒保暖是主观的感觉，应该这么说啦。所谓的保暖，它指的应该就是我们不会让我们的体温丧失嘛，对不对？因为外面很冷啊，这么冷的天气会让我们的体温流失掉。那流失过多的体温，你你就有可能会生病，甚至会死亡哦。所以重点是让我们的体温保留下来。可是喝酒为什么会让你暖暖的呢？因为当酒精进入我们身体之后啊，它其实会促使我们的血液往末梢去流动。换句话说，它是让我们周边的血管变得扩张。因为我们的手指、我们的体表、我们的脚都有非常多的微血管嘛。那如果微血管扩张的话，我们流过去的血液就会比较多啊。那流过去的血液比较多，你就会觉得暖暖的。哦，所以本来你的手冰冰的啊，那流过去血液比较多，你整个手都热起来，有没有？所以你就觉得比较暖。但是很危险的地方就在这里哦。当我们的血液流到表面，流越多的时候，我们的体温就会散失越多，因为我们的散热就是透过血液来的。所以在这种暖暖的感觉的时候，其实你越暖，代表你的血管扩张越多嘛。那越多，你你的热血，你热热的血液流过你身体就越多啊。那这样子，你的体温其实丧失越多的哦。所以，如果你觉得真的很冷的话，千万不要觉得说喝越多酒可以越能够帮你保暖，不是这样子的。它的确会给你暖暖的感觉啦。哦，所以可以不要给你那么难受，但是请记得哦，它会让你失温哦，它会让你的体温丧失。所以啊，喝酒保暖这样子的一个概念是有一点迷失的啦，哈、哦，是有一点刚好相反的。所以在这一集节目，先跟大家分享这一点。今天要跟各位分享酒精跟心理学之间的关系呢，其实有一个研究我印象很深刻，哈、哦，他谈的是喝酒可以让你外语口说的能力会变好哦。我还记得以前有一次啊，去演讲的时候，因为那一次的演讲我是讲那一天的第一场。第一场讲完以后呢，我就赶赴一个中午的邀约。完、哦、了中午吃饭的时候，我喝了一点酒。那喝完酒之后呢，我又回去会场进行当天最后一场的会谈。哦，因为当天最后一场有一个所有的综合讨论嘛。那结果综合讨论完以后啊，那一次的主办单位就跟我说：“哎、欸，蔡老师，我觉得你喝酒以后讲得特别好、欸。哎，你以后演讲要不要考虑一下，先喝点酒再来开讲？”哦，所以那一次的经验其实蛮有趣的。我自己是没有感觉啦，我自己是觉得说没有啊，我喝完酒以后没有什么影响啊，我应该还是照平常一样的方式在讲话。但是从外人的眼中看起来，诶、欸，喝酒以后讲话的语气啦、神色啦，甚至你讲话的内容，可能都会有一点差异。所以这次的经验让我印象非常的深刻，是吧？还、哎、好像喝酒以后你在讲话，真的有一点不太一样。那要跟大家介绍的这个研究呢，是在探讨说，喝了一点小酒以后，我们外语的能力会不会提升呢？这里的外语的能力，指的是讲外语的能力。哦，就像我刚刚讲的嘛，虽然演讲当中我是用中文哈，我是用同样一种语言，但是当你喝了一点酒以后，你好像放开来了，哦，所以你就比较敢讲的样子。这个研究是在德国做的，哦，所以他们是找讲德语的学生。但是呢，他们是考验这些学生讲荷兰文哦，因为对德语的学生来讲，荷兰文是另外一种语言嘛，所以他们就找了一群学生，然后分成两组，一组呢就是让他们喝了一点小酒，那另外一组呢就让他喝假酒，哦，就是他其实喝的东西是没有酒精的啦。那等到他们喝完以后呢，过了大概十五分钟左右，他们就请这一群人啊要发表一个意见，要用口说，而且要用荷兰文哦。那这一群人其实都刚学荷兰文而已，好，换句话说，他们都学的没有很好，哦，就有一点像是我们大概国高中哦学了英文，哦，那没有特别去补习啦，没有特别学很多，哦，所以学了英文，但但是你还不太会讲的时候，这个实验呢就要求所有的人要针对某一个主题用荷兰文发表他的意见，那整个发表完以后呢，他们就叫他们自评。我就问他说：“哎、欸，你觉得你刚刚表现怎么样啊？你觉得你刚刚讲的好不好啊？那你的自信心程度是怎么样？”哈，就问他们自己的感觉是怎么样。同时，他们也找了几个人去针对所有人，哈，去评分，就说：“哎、欸，这你觉得这个人讲荷兰文讲得好不好？”那当然，他们找评分的人是找那一些会荷兰文的人啦、啊。结果啊，发现这一群人喝了酒以后，其实并不会觉得自己讲得比较好、欸。哎。就跟我刚刚的例子很像，喝了酒以后，他们并不觉得自己讲的特别好或特别不好，但是呢，那一些旁观者，好，就是我刚刚讲的那那些评分的人，会觉得说，那一些有喝酒的人，他们是讲得比较好的。好了，当然在这边跟他跟大家说明一下实验设计，实验设计里面，当然评分的人不知道谁有喝酒，谁没有喝酒啦，在这种情况底下，实验者就把最后的 data 把它收集起来，然后去区分说，诶、欸，奇怪。为什么刚好那一些有喝酒的人分数都比较高，喝水的人呢成绩好像就没有那么高哎？所以他们统计出来就发现有统计差异哦，所以这就很有意思啦哦，因为一般我们会觉得说喝了酒以后让你比较放松嘛哦，所以可能就会让你变得比较大胆，让你变得比较自信哦，所以你比较敢讲。但是这个实验发现，哎、欸，其实没有，它并没有变得比较有自信，也没有变得比较敢讲。可是呢，外人看起来就觉得他讲的比较好哦，所以啊，就会有些说法啦。他们会觉得说，因为平常我们在讲外文的时候，会不知不觉的会受到你自己本来的意识上的那些限制哦。那因为这些限制呢，会让你口说表达的没有那么好哦，所以他们觉得说，当你喝了一点小酒以后呢。这样子的意识的限制就被解开了就是解开了候啊，反正没关系啦。Oh, b 嘛，不要紧所以这个研究让我印象非常的深刻哦。说、欸、哎，奇怪，喝了酒以后外语表达居然会变好啊！不晓得大家有没有类似的经验就是你要做一个演讲或者是做一个外语的表达。听完这个研究以后，你下次练习的时候可以试看看哦。你可以试看看，哎、欸，喝了一点点小酒，看会不会有差别。哦，不过我要提醒大家哦，喝酒千万要适量，而且喝酒以后千万不要开车哦，哈，因为酒精虽然可以让我们放松，但是它会让我们的注意力变得比较不好，请记得喝完酒以后注意你的安全。好，那今天呢，我们就用这个特辑跟大家介绍这个很有意思的研究哈，酒精可以增加你外语的口说能力。哦，不过这个研究啊，他们是在德国学生上做的啦，而而且他们讲的是荷兰文。如果是在我们身上做，我们是讲中文，然后外文是英文的话，这样不是不晓得会不会有效哈？不晓得哈。如果它影响的机制是一样的话，那理论上应该是有效的啦。哈，所以其实话又说回来，根据我刚刚讲的演讲的时候，就是别人说我喝了一点小酒以后，演讲变得比较好嘛。哦，所以或许同样的道理，当你喝了一点小酒以后，你自己可能没感觉，但是的确你在没有意识的情况底下。你会变得比较放得开，那也会变得讲得比较好哦。好，那这个是今天利用这个特辑来跟大家介绍一个很有意思的研究。那关于喝大麦皂这样子一个串联节目，还有其他的节目可以推荐大家去收听的。好那像是有几个我也有在听的，有其中一个叫“吃屎”哦，大家不要误会哦，“吃屎”是吃东西的历史，吃屎哈、哦，不是叫大家去假赛哦吃史这个节目其实蛮有意思的，它会介绍很多跟食物相关的历史，所以大家可以搜寻看看。另外一个节目呢叫一起五四三，所以这两个节目推荐给大家看看。那各位也可以从这一集的 show note 当中看到这些节目的资讯喽。今天的节目就介绍到这里喽，希望大家可以喜欢我们今天的特辑。那我们下周再见喽，拜拜。